0: Привет всем, вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», где мальчишки и девчонки из лайфхакера без своих родителей обсуждают важные события, интересные новости и разные важные темы. Делают это весело и задорно, в этом вы сами сейчас убедитесь. Пожалуйста, если вы любите наш подкаст, ставьте нам звездочки, лайки, подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, оставляйте свои комментарии, это нам очень-очень поможет. А мы начинаем этот выпуск. в этом выпуске разговаривают родион скрябин лёш пономарь и я Ирин рога в этом в этот раз не буду вас представлять по-любому все уже запомнили кто мы такие. Всем привет. Хотелось
1: бы передать большой привет э, сайту э, ⁇ Гомеопатия и прививки <связать> ⁇ <связать> Вот после прошлого подкаста я решил, что мы должны больше внимания уделять этим людям. Давайте
0: вот. к здравому смыслу первой нашей темы. Ирина
1: Миробиевна, давай, фигачи.
0: Ученые выявили связь между отправкой эмодзи и сексом. Итак. Мне очень нравится, как начинается наша статья. Ай да, рассылать всем сердечки. Ух. Люди, Мышл. которые отправляют много эмодзи, чаще ходят на свидания и занимаются сексом. Это выяснили ученые из Института имени Кинси, американского научного учреждения, которое изучает человеческую сексуальность. То, как часто люди пользуются эмодзи, влияет на сексуальную активность на многих этапах романтических отношений. Связь прослеживается в том, как часто люди ходят на... Связь прослеживается в том, как часто люди ходят на вторые свидания, целуются, занимаются сексом и заводят полноценные отношения. И в чем смысл вообще этого всего исследования? Ученые выяснили, что с помощью эмодзи люди могут передавать потенциальным партнерам важную эмоциональную информацию, а благодаря этому становится проще наладить успешную интимную связь и найти больше возможностей для развития романтических и сексуальных отношений. Нормас. нормас. А, ну да, сразу... ну то есть смотри, логика, Я...
1: это в, том, логика в том, что э, короче не в том, что ты вот отправил. Э, то есть, как люди-то это все видят? Люди видят так: отправила Модзи. Получил секс. Правильно? Вот. Ну, то есть, почему всем интересно то это? А на самом деле отправила Модзи, значит, повысил вероятность ходить на второе свидание. Повысил вероятность ходить на второе свидание. Повысил вероятность коитуса. Да? Так? Я правильно понял?
0: Да, и я хочу сказать, что, видимо, много сексу у Смммщиков. Потому да, они... я тоже хотел,
2: <смех> первый комментарий был, елки палки Что все, тут как бы, сейчас поймите, без, так сказать, безгендерного шейминга, но ну, вот эти все инстадамы, которые пишут и выкладывают разные <смех> части своего тела, снабжая все это большой порцией эмодзи, ну там как бы, ну явно у них все с сексом должно быть хорошо, иначе зачем? Нет,
0: даже знаешь, Леш, теперь понятно, они выкладывают фотку голой попы и пост, где много-много эмодзи, И секс у них не потому, что у них на фотографии голая попа, а из-за того, что у них много эмоций. конечно, абсолютно.
2: Я считаю, это абсолютно оправдало сейчас всех, короче, ММ-щиков как раз тем, что... Так, стоп. Короче, это нормально, выкладывать голые части своего тела в Инстаграм. Давайте, короче, вот к этому. Это вообще не значит, что оно намекает на секс. А вот эмодзи, не знаю, там, луны какой-нибудь черной или эмодзи собачки, или эмодзи двух китайских людей, стоящих рядом.
1: Так, ну смотри, китайские люди собачки понятно. А черной луной ты на что намекаешь? Я вот... Э -э 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 Это эмоциональная информация.
2: Про это, это мы вчера всем, push, да. Про <laughs> это мы вчера в приложении Пуш отправили. <laughs> вот.
1: Может быть немножко черной Луны звучит как название <laughs> торта,
2: понимаешь? <laughs> Ну, для кого-то это также сладостно. Радио. Ребят,
1: ребят, ребят, я понял, на самом деле, очень важный У меня есть важная теория, смотрите. вот Теория звучит следующим образом. Мы же вот все время говорим о том, что заводы стоят, а сплошные СММщики вокруг. Кажется, что это результат естественного отбора. Да. СММщики отправляют много эмодзи, у них много э, незащищенного секса, рождается много детей, они перенимают у родителей, э, становятся наследственными щиками, так, на, так, так называемая проклятая наследственность.
2: Ну, это по- побеждающая это как мутация, как ал- как, ал- короче говоря.
1: Да-да-да, как, как алкоголизм э, ч- через поколение. Вот. И поэтому СММщиков становится больше. Дальше будут сплошные сплошные СММщики. Ну, А рабочий-то на
2: заводе, он же в перчатках, там же как ты эмодзи-то отправишь? В рукавице же ни смартфон нормально не возьмешь, ни Инстаграм не откроешь. Эй, Сири, отправь,
1: пожалуйста, эмодзи моей жене.
2: Да, был бы тут Паша, он бы тебе рассказал бы 1500 историй, что происходит в таком случае. Все, что угодно, кроме отправки эмодзи жене, короче говоря
1: ты сейчас намекаешь на то что у Паши такие большие руки что он как бы как будто в перчатках все нет
2: нет нет он э, просто большой поклонник издевательств над сирии он требует от нее всяких странных вещей все время типа вот представь себе в том числе секс добавь <свят> добавь события в календарь говорит он ей и, да, и да, да. как бы и все и искусственный интерес ходит с ума от такой нестандартной задачи но в общем а Сири, как да, вы думаете, славится. может быть
0: Пока быть, мы, мы вспомнили про Пашу, он просил передать. Вскользь, пожалуйста, пошутите, что я активно борюсь с эмодзи в текстах. Пошутите, вскользь. А, галочку а сейчас...
2: эмоции с галочкой сейчас отправляем.
1: А вот вы не думаете, что вот, ну, смотрите, что есть какая-то история, что, возможно, неосознанно, неосознанно вот эти Инстаграм-дивы, которые используют много эмодзи, вот, что они их используют, и им вроде бы не хочется секса, но поскольку, и ну они да приходится, и, и они становятся сексуальными рабами своих эмодзи. вообще существует
2: вообще ситуация, например, когда тебе прям надоедает эмодзи отправлять. Ну, типа, знаешь, я это просто... э- эмоциональное выгорание такое.
1: Я подумал, что, есть такой человек, неважно, мужчина это или женщина, он использовал много эмодзи, поэтому у него было очень много секса, и он устал. И он одному из своих партнеров отправляет грустненькое эмоции, такой, типа, я устал отправляет грустное эмоции и снова секс. Скобочки, скобочки.
2: да, и снова секс. Я, я, правда, искренне желаю, чтобы людям, которые скобочки отправляют, у них было меньше секса, короче. Почему? Ну, потому что я считаю, что э, стрелочки, то есть эти скобки вместо смайликов нормально. Я вообще в поклонник, я старовер, я за смайлики, короче, с глазками. А
0: ты как? Ты вот отправляешь, чтобы картинками было или так две точки и э, Ну, я, скобочка.
2: когда есть возможность, короче, отправлять именно текстовые смайлики, я предпочитаю текстовые смайлики.
1: Когда, ну, вот. когда есть возможность кого-то отправить, я прямым текстом отправляю. Говорю, ты.
2: <свят> Вообще я требую такое же исследование про стикеры в Телеграме, потому что стикерпаки О, в Телеграме да. это совершенно какой-то безумно отдельный жанр. И мне кажется, что у да. некоторых людей с некоторыми стикерпаками, которые они используют, мне кажется, шансы, так сказать, на интересно провести вечер сильно снижаются.
1: Ну, да. Пожалуй, особенно вот эти, э, значит, стикерпаки малых народов. Э, я почему, вот вечно...
0: почему я тоже подумала об этом.
1: Э, вот тебе вечно шлют какие-то слова на непонятном языке. И ладно, вроде так, татарский ты уже привык, а тут что-то на мордовском тебя присылают. Ты такой думаешь, ну...
2: Это немалые народы, он Нехорошо так говорить вообще.
1: Ну, средний народ. Средние народы. Эмодзи со знаком «стоп». Слушайте, а почему вообще, ну вот, почему в Телеграме стикер-паки взлетели, а в других соцсетях нет?
0: Потому что в стикер-пак... Потому что в Телеграме можно, по-моему, самим добавлять стикеры. Ну, ты то есть ты понимаешь, что 99%
1: делать? людей они не добавляют стикеры, потому что они ты... не знают, как, как, как
2: сделать транспарентный фон в фотошопе. Слушайте, я уверена, что сто причина это именно в вот этой их соратости, короче говоря. Да,
0: да, 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 да,
2: То есть когда Я, ты как, просто... бы, я как бы
0: это имело в виду.
2: Да, то есть ты, то, у тебя под рукой есть, не знаю, там мимасик такой, сикой, там не знаю, там криво вырезанный, картинка из украинского сериала, там. Короче, все что угодно можешь найти. Вот. Как раньше в, у плажа Почему iPhone победил? Потому что был слоган «There is an app for that». Типа, есть приложение для этого. В Телеграме слоган и, типа, есть стикер для этого. Сто процентов.
1: Я еще думаю, просто во ВКонтакте они платные, а в Одноклассниках все умерли. Ну, они не прижились. Нет, они не прижились, потому что ну эта кнопка новая появилась и люди просто ее избегали. Как, как ну, Люди же там потому,
0: отправляют что, когда... смайлики. Там, нет, там, отправляют, там, там сидят проплетает. в основном разведенки, они надеются что на секс. Да? Ну, я пошутила.
2: Хоть интересное мне, простите, впечатление простите. О, о пользователях Ирина, одноклассников. попробуй Тиндер вместо одноклассников. Возможно, будет получше Да-да, Ирина, попробуй, боюсь, тиндер, боюсь,
1: в... попробуй Тиндер в Ульяновске. Ощути пустоту ага, вокруг я... себя. А я
0: сейчас скажу вам. Когда мы же снимали видос про знакомство, И мне нужно было познаком... ну, мне нужно было зарегистрироваться на сайте знакомств. и... А по работе? А, там... Ну как зарегистрироваться? Ну как
1: зарегистрироваться? Вспомнить
0: пароль? На самом деле. Ну давай, скажу, что типа да. Так вот, залезла я туда, начала смотреть и я расстроилась, я чуть не расплакалась. Я видела этих грустных людей, которые ищут своих вторых, вторых половинок. А ты поняла, что они грустные? Ну, потому что глаза а было у них было эмоций в их сообщениях. Да, да, да. Не знаю, сайты знакомств. Может быть, черная луна? Я просто настолько, видимый человек, который любит подумать и загрузиться, что я сидела и такая всех представляла одинокими, бедными. Мне было жалко, я со слезами на глазах покидала эти сайты. Ты
1: не вдохновилась?
0: Вообще нет. Мне очень нравится заключительная часть этой новости. Из тысяч человек, которые приняли участие в исследовании, 86 оказались гетеросексуалами, 62 – представителями европеоидной расы. Правда, ученые не выявили здесь причинно-следственных связей. Вот мне кажется, а, все это исследование про эмодзи и секс можно вот завершить, завершить этим. Правда, ученые не выявили здесь причинно-следственных связей. Нормально. И мы... а может, это Видимо, это, это специальная
2: это... группа по поиску причинно следственных связей. То есть люди просыпаются такие, включают водичку, они... вода льется из-под крана. такие, о, вода льется из-под крана, потому что я проснулся.
0: А-а-а. Совершенно У-у. точно это надо да. провести
2: исследование и выяснить, <совест> у скольких людей, которые проснулись, льется вода из-под крана. Возможно, и в этом есть какая-то связь. Солнце
1: встало после того, как закукарекал петух. И что будет, если убить петуха?
0: О, солнце никогда больше не встанет. И всегда будет черная луна. Все, давайте Между перейдем. прочим, у
1: такой логической ошибки есть довольно четкое название.
0: Какое? Какое?
1: Да нет, нет, знаете, это же пост хок эрго
2: хок
0: Чего? Ну,
2: типа, нарушение причин следственных связей. Что-то сейчас что закудахтал, Офигеть, короче ты... не... говоря, на каком-то непонятном языке, Вот,
1: вот, вот, ну ты вообще просто, ну типа, ну камон, как можно говорить про латынь
2: закудахтал? Ну оно так звучит, как будто про петуха заговорили, что-то хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо, хо то такое, я так услышал.
0: Возможно, виновата связь плохая.
2: Ну,
0: На этой позитивной ноте надо переходить к
1: следующей новости.
0: Да, до этой позитивной ноте мы перейдем к следующей нашей теме. Это наша статья «Шесть вещей, которые миллиардеры делают каждый день» сейчас вам перечислю, что делают миллиардеры. Они читают книги, не связанные с работой. Подожди, подожди, подожди. подожди. Мать,
1: ну зачем? Ты Куда ты торопишься? Давай смаковать. Я специально не читал эту новость. Хорошо. Я хочу понять, насколько мы с Лешей близки. К миллиардерам. Э -э -э Ну и ты тоже. Ну ты-то нет. Спасибо. Почему? Потому
0: что я женщина.
1: Сейчас окажется, что миллиардеры отправляют эмодзи. Вот, нет, не потому что ты женщина, просто ты не миллиардер. Ирчи, давай, что делают миллиардеры, и будем проверять, делаем мы это или нет.
0: Хорошо, миллиардеры читают книги, не связанные с работой. У множество преимуществ, знаешь ли, Родион, знаешь ли, Леша. Да, Оно конечно, позволяет конечно. посмотреть на окружающий мир с иной стороны. Также книги развивают умение поставить себя на место другого человека, а это очень нужно настоящему лидеру. Да и просто полезно получать новые знания, выходящие за рамки вашей компетенции. Вот, например, Илон Маск обязательно включает в список чтений, научную фантастику и биографические произведения. Читаете ли вы что-нибудь помимо своей работы? Конечно. А что по работе читаете?
2: Мильчина. Справочник издателей автора книги. Ну да. Ну, короче, я вообще стараюсь как раз больше художественной литературы читать, потому что вся профессиональная литература, во-первых, по нашей профессии, ее очень мало. Во-вторых, mm-hmm. она безумно быстро устаревает. А в-третьих, mm-hmm. большинство литературы по, там, не знаю, там, про медиа, а, она написана на Западе, а западный рынок медиа очень сильно отличается по принципам, так сказать, вообще своей жизни от того, mm-hmm. что происходит у нас. Поэтому Но чтение что, таких нельзя книг взять
0: не очень. Mm-hmm. Помогает. Нельзя взять за основу какую-то книгу, перенести ее на российские реалии?
2: Не, ну я да, перенести пробую... книгу можно, они обычно не тяжелые. Не, не, подожди, я пробую периодически читать вот эти всякие книжки по менеджменту, по всяким управлениям проектами, еще там пятому-десятому. Про личную эффективность, ну, про личную эффективность, я так скажу, есть вот одна книжка, в принципе, которой достаточно практически любому человеку. Ее читаешь и все понимаешь про продуктивность, все остальное – это просто ее пересказ. Ну Есть легендарная книжка про «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. И несмотря на такое очень коучерское название, это действительно хорошая книжка, которая, в принципе, может являться руководством по жизни, и там, в принципе, все очень хорошо выдержан баланс между тем, чтобы быть, как бы это сказать, фанатиком продуктивности и обычным нормальным эмоциональным человеком.
1: Я вот послушал Лешу и мне снова захотелось спросить немножко покудахтать. Квот лицет Кови, но он лицет Бови. Ну где того?
0: Окей, следующее. Выход за пределы зоны комфорта. Если вышли за пределы зоны комфорта, это ваше развитие. Вы О, часто а. ли вы выходите за пределы зоны комфорта?
2: Я вот каждый день. Да, вы блин, это все иллюзии на самом деле. Насчет зона комфорта, Почему? она вся всегда внутри нас.
0: Угу. Ну, ну, так, ну, да. и, л- люди, внутри?
2: которые сидят в тюрьме, могут находиться в зоне комфорта в то же время. Известная зона комфорта черный дельфин, как знаете же, да? Ну, там она такая,
1: причем, это зона, зона комфорта с гарантиями.
2: Нет, ну, то есть, как бы, зона комфорта – это когда ты, в принципе, принимаешь то, что вокруг тебя есть, вот в том виде, который она есть. И тебе при этом может быть больно, но ты будешь, как бы, типа, ну, типа, нормально. Ну, но вот, как бы, а, не знаю, там, езжу на маршрутке, мне там, типа, стоя все время, мне все время отдавливает ногу, ну, типа, нормально. Как бы и, и продолжаешь это делать.
0: А если ты, например, наступил на ногу в ответ, это уже выход из зоны комфорта.
2: Ну, если тебя выкинули из маршрутки, то да, это однозначно выход. А если это перенести
1: в какой-то боль, Леша, если это перенести в какие-то более Более-менее понятные реалии, то есть условно. Ну, не знаю, если ты работаешь за
2: зарплату 15 тысяч рублей и жалуешься вокруг, что у тебя зарплата 15 тысяч рублей, чувак. Но ты правда в зоне комфорта. Иначе бы ты просто ага. старался из нее вылезти. Я бы это пошел очень...
1: бы заработал больше. Ага.
2: Ну, для меня это очень характерный пример, потому что у нас в статьях под комментариями куча народу все время пасется, которая кричит про то, что у них или вообще по стране зарплата 15 тысяч рублей, поэтому любые финансовые советы – это фигня. Потому что ну вот да. пока не порешается вот эта проблема, все остальное имеет значения. Блин, тут обратная причинно-следственная связь. Пока вы не будете что-то делать для решения этой проблемы, <свят> она не решится.
1: Ну, так ты вот выходишь из зоны комфорта или нет, понимаешь? Я? Да.
2: Ой, э, не хочется скатываться в банальности. Ну, честно говоря, наверное, если честно посмотреть, то, наверное, сильно реже, чем чем надо было бы.
1: А можно? А вот смотри, у меня есть такая штука. Я... эм... Я очень боюсь, ну, типа у меня внутри я очень сильно переживаю всегда из-за некоторых. Вот у меня есть такие две штуки, типа я очень не люблю соревновательные хреновины, О. и я очень не, не люблю сам себе генерировать, ну, там, типа какой-нибудь условный стресс. Но я постоянно занимаюсь какой-то организацией мероприятий, которые, которые меня постоянно генерят как, огромное количество стресса. Возможно, ты вот, просто потом... любишь страдать. Ну не знаю. Ты думаешь, это моя зона комфорта, типа
2: страдать? Да. Мне кажется, у каждого нет. Такое ну есть. смотри,
0: ты же потом справляешься с этим. Ну то есть да, ты возможно, организовываешь, это ты стрессуешь, потом да. а, конечный результат тебя устраивает, и ты от этого м-м. кайфуешь. То есть весь стресс, ты наоборот, который ты испытал такой, в процессе... Как бы челлендж,
2: тебе не нравится челлендж, но тебе нравится то, что наступает после него. Да, я победитель и, так и далее. это типа моя зона комфорта. Ну, нет, это скорее стимул, наверное, что-то делать.
0: Это стиль твоей жизни. зонами жизнь.
2: комфорта, Ирин? зонами это комфорта ни что?
1: хрена непонятно. Ты можешь договориться, чтобы как-то развесили таблички, где зона комфорта, а где выход ну, смотри, из зоны здесь. комфорта? Потому что вот в метро, когда повесили таблички, где выход, сразу все стало понятно. Нифига подобного. Новые таблички в московском
2: метро – это просто адище какой то В
1: масонском метро, да, согласен. Во-первых, нужно предъявить мастерок на
2: входе. Что вообще? Во-вторых, ты не по, по эскалатору не поднимаешься, да, а ты поднимаешься по ступеням познания.
0: Как-нибудь.
2: И третье, если, И если тебя, ты не поднялся тебя... до высшей ступени, то поезд не приедет.
1: Нет, нет, если ты не поднялся до высшей ступени, ты не доедешь до, до места назначения. Ты доедешь чуть раньше, ты выйдешь немножко. Да. Да. Окей, занятие Что спортом. Что еще делает миллиардер Ирка? Слушают каждый... подкаст лайфхакера, а не нет?
0: Конечно же, да. Илон Маск каждый день мне отписывается и говорит, Ирк, зажибись, так, так смеялся, так Пишет, смеялся. ха-ха,
2: офигенно. И присылает.
0: Лол, зашло. Занятие спортом. Это следующий пункт. Все миллиардеры ежедневно, в их ежедневном расписании есть занятия спортом.
2: Ежедневно это трэш, Нет. Я не знаю, вы Как-то. видели, ну, смотрел, как что? выглядит там, не знаю, там какой-нибудь Уоррен Баффет там? Или, там
0: Кстати, ну, нет. Сказать... Он...
2: Уоррен Баффет – это который Баффи охотница
1: на вампиров. Нет, не нет это, и, не да. и, и, или да.
2: этот, как его звать, Руперт Мёрдок какой-нибудь. Ну, они не производят впечатления. Это, это, ну, это черный актер лет. комедийный. Ну, конечно.
0: Ну, Уоррену Баффету. Естественно, он ну, да. по-любому там занимается какой-нибудь а, скандинавской ходьбой, не знаю. Кажется, ну, знаете, мне нравится, поглядывал. как
1: выглядит Стив Джобс. Мертвым? Ну да.
0: Это его зона комфорта, все нормально. Хотя
1: парень
2: явно не занимается каждый день спором. Я, кстати, не в курсе, например, сколько денег у Стива Джобса в итоге было-то.
1: Я думаю, не очень много. Он все тратил на ежедневные занятия спортом.
0: Ну, здесь вот тоже ежедневные занятия спортом, конечно же, это очень хорошо не только для вашего здоровья, так скажем, физически, но и для ментального тоже. В основном вот здесь в статье рекомендуется заниматься аэробными упражнениями, там, ходьбой, бегом и всем остальным, потому что... у таких людей выше IQ, сила воли, уверенность в себе и на 20% больше физической энергии. Ну вот. все, это так достаточно что, логично. Хотите? Ну
1: типа IQ, потому что разгоняя свой обмен а... веществ, мы разгоняем кровообращение, и наш мозг получает больше кислорода. Уверенность в себе, потому что ты мерзкий, падла. Неприятный, но когда ты позанимался, ты как бы себя преодолел, развил силу воли. И такой, ну, может быть, я и не такой мерзкий, потому что вот как бы сосед, он еще и не бегает, вот он еще хуже падла. Вот. И все логично, слушай. Прям сложилось.
0: Хорошо. От мерзких падений. Ну, каждый придем... день это перебор. А Возможно, из-за нужно?
1: этого я не стану миллиардером.
0: Только из-за этого, Родион, только из-за этого. Да,
1: да, все остальное пока сходится. Да,
0: а помогаешь ли ты другим? Потому что следующий наш пункт – это помощь другим. Постоянно. Добиться успеха в одиночку – это всего лишь миф. Успешные люди понимают, как важна помощь, особенно для тех, кто в этом нуждается. И Постоянно здесь вот... помогаю. Да? Как ты помогаешь? Да? Расскажи. Ну,
1: как начинается мой день? Я захожу в Телеграм, там сообщение от Ирины Рогавой. Типа, Родя, помоги, пожалуйста, что такое экзистенциальный? И все, и началось, типа, Ира, экзистенциальный это ну как тебе объяснить? Все, каждый день помогаю.
0: Ну, смотри, вот ты падла, а потом раз побегал и нормально. Ну, и вот у тебя. Нет, Не, тут ну, конечно, очень, крутая, да, на самом деле, очень крутой, пример про Гила. про Гил, Да что ж ты. Очень крутой пример Билла Гейтса, его жены и Уоррена Баффта, как раз которого Леша вспомнил. Они все друг другу помогали. Они начали филантропическую кампанию «Клятвы тройничок называется. И участвуя в ней, состоятельные люди, они принимают на себя моральное обязательство отдавать не меньше половины своего состояния на благотворительность.
2: Вот, Леша, а ты не говорил, церковно насколько... десятина это много. Нет, ну, не п- знаю, насколько это правда, тут... но это круто. Ну, как бы, да, это правда круто, но, наверное... Но ты же заработал эти деньги. Подожди, наверное, когда у тебя есть, допустим, 100 миллиардов и, например, 50 миллиардов, наверное, твой образ жизни не очень сильно меняется от этого.
0: Ну, скорее всего.
1: Ну, не знаю. Я бы начал пореже, заходить в Старбакс. Нет, сегодня, пожалуй, просто черный кофе.
2: Пореже покупать весь Starbucks целиком,
1: наверное. Ну, да, 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 типа, блин, опять по дороге купил Starbucks. Какая-то хрень. То есть, в
2: Кремниевой долине на эту тему очень классно, кстати, есть же там персонаж инвестор, миллиардер, и. Когда у него было денег больше миллиарда, он был такой крутой, он ездил на машинах, где двери открывались. Там, типа, С вот тремя так. запятыми, которые, да? А потом у него стал денег чуть меньше миллиарда, и он сразу стал такой, боже, я унылый миллионер. Как вообще так... Ну да, у него там типа 900 миллионов стало, а не миллиард. Он Все, образ жизни сразу сильно короче, упал и так далее, и так далее. Ну, в общем, я бы... как как, как бы я поддерживаю любую благотворительность по большому счету, ну, кроме как бы это сказать, отдельных видов, которые под благотворительность только мимикрируют.
1: Ну, вероятно, ты хочешь сказать, что ты поддерживаешь любую системную адресную
2: благотворительность.
1: Ну, да. Да. А не вот этих людей, которые на улице собирают. Да вот, вот я
2: против, да, вот я против вот таких историй, совершенно точно. Я против там всяких этих телевизионных нынешних, всяких странных историй. Я что-то как-то не знаю. Не верю я в эти Я вообще против всех людей.
1: телевизионных историй. Владимир Соловьев и благотворительность. Это же почти одинаковые вещи на типа.
2: А ты
0: с ними борешься, Родион?
1: Это, видимо, подводка к следующему. Да, потому что, что это Постоянная чем...
0: борьба. Нет, просто один из, а, Подожди, одна из вещей. Это
1: тогда получается два раза в день спортом заниматься? Надо,
0: нет, что-то? очень смешно.
1: Нет, ну просто у нас в России то многие миллиардеры занимаются борьбой. Да,
0: да, 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 да. Но нет, постоянная борьба это типа что не убивает себя, делает тебя сильнее.
1: Постоянно так делаю. Да, я вчера да, вечером да. приехал домой и смотрел на э, бутылку виски и, и думал, ты не убьешь меня, не делаешь
0: меня. Ты сделаешь меня сильнее, да? Привлекательнее. Да-да-да. да
1: такая уж я и падла. Да.
2: Ну, и, да, я не, не побегал, сегодня, но... не побегал, и что?
1: Ну, Слушайте, подождите,
2: побегал, а, да, точно этот поел. разговор вчера был с виски у вас, а не сегодня, перед записью. Там есть очень классный второй абзац, на самом деле, что надо научиться прощать, отпускать обиды, которые могут сильно тормозить.
1: О, это ужасно вообще.
2: Вот, и... А вы умеете быстро очень... отпускать обиды? Я вот учусь, я себе тренирую вот эту историю, я прям вот учусь, если какая-то мразь плохо как-то говорит про меня или про кого-то, с кем я работаю, например. Ну, нас любят в комментариях приходить люди и писать всякие оскорбительные вещи. Вот, и я uh-huh. вот прям вот борюсь с тем, чтобы, так сказать, не, в... не включать не ответку. да. Вот, поэтому я стараюсь ну, блин, просто м- молча банить таких чуваков, просто не вступать с, с ними <с в дискуссию. Прощать это вообще да, пипец но... как сложно. Это очень сложно, это правда действительно сложно. Если отбросить шутки, то простить, простить другого человека за ошибку, особенно если, например, эти ошибки он повторяет периодически, это одна из самых сложных вещей в жизни, я бы сказал.
0: Ну смотри, а вот в плане, он повторяет эту ошибку, повторяет, повторяет, повторяет. Ты каждый раз его прощаешь за это, и он же не исправляется никак.
2: Да, но это не твоя проблема.
0: Но если У-у-у. она влияет на твою, например, работу.
2: Ну, тогда надо сделать так, чтобы она не влияла. Это другая задача совсем.
0: Простить его и уволить? Ну, да. А, все? Ну, да, потому Спасибо.
1: что если ты увольняешь, но, но, но не прощаешь, это. это. Вот такой ты человек.
2: Как ты миллиардером не станешь?
0: А все мы здесь собрались именно на Ну,
1: Конечно, какой смысл. Будем честными. Выслушай. А вы продолжаете слушать подкаст «Будни миллионера» и Ирины Рогавы.
0: Ну, хватит, что ли?
1: Давай, Ирчи, что там еще? ты меня
0: принижаешь?
1: Тебя можно принизить, ты же женщина.
0: Следующее – это «Частые прогулки». Еще один спорт немножко добавляем. А, ну, Но, короче, кстати, это здесь это... а, не только про спорт. Потому что еще... на
1: прогулках миллиардеры могут встретить своих партнеров и да. обсудить дела. да
0: да 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 они могут Знаете, это Знаете, по
1: Москве в выходных особо не погуляешь, давайте честно. Почему? Потому что, ну, потому что люди вот эти в черных масках винтят людей.
2: Так в КПЗ миллиард не
0: заработаешь.
2: Ну, это, возможно, зависит от способа заработка.
1: Ну, да смотря с какой то стороны решетки. Да, да, Точно. Choose your side, and choose your Как не знаю,
2: смотри, ты такой свинтил, короче, прогуливающегося чувака, а он оказался миллиардером. Вот, и тут же появляется возможность для
0: договориться. И ты ему, и ты ему намекаешь, что Не-е-е. миллиардеры очень часто... Делятся, а, да, дел... да, да, да
2: Иначе придется заниматься спортом, сушить каркадил и так далее.
1: Леш, ты сразу, вот сразу видно, что ты не миллиардер, потому что у тебя образ мышления не миллиардера. Если ты миллиардер и тебя свинтил ОМОН, ты должен подумать о том, что вся твоя жизнь – борьба, и все равно нужно выходить из зоны комфорта. И типа... И читать. И читать. И читать. литературу, не про работу.
2: Слушайте, мне кажется, эту статью исходную статью писали люди, которые плотно работают с группой, которые ищут причинно-средственные связи. Вот, они такие. Так, так, Илон Маск, ты что, ты фантастику читаешь? Так, ну понятно, это потому что ты миллиардер. Вот что, что, ты там спортом пошел заниматься? Так, так, точно, ты точно миллиардер именно поэтому. Вот. Ну, вот, все, вот это Окей, не работает. Да. Знаете, что самое а, обидное?
1: Не оби... Обидно, что это не работает по отдельности. Ну, типа, мой отец э, читал, читает, ну, я не знаю, как сейчас, ну, типа, э, раньше, когда он был в моей жизни, э, он читал огромное количество фантастики. У него, типа, целый шкаф фантастики был. Как-то это влияло. То есть, зарабатывал ли отец хотя бы миллион? Ну, типа, один-то из пунктов миллиардера он явно выполнял. Ну, хоть чуть-чуть. Нет, ни хрена не работает. Возможно, ты чего-то
2: не знаешь. Возможно, время изменилось. Возможно, ты являешься уже сыном миллиардера. Может, стоит позвонить. Родителям, так сказать. Напомнить
0: о себе. А расскажите да. тогда Минутка про какую-нибудь реклама. свою привычку, которая вам помогает очень сильно. А мы mm-hmm. все закончили? На
2: статье больше нет? У вас да, Леночка, да, 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 ну, все. Ну, смотрите, давайте так. Я прежде чем про привычки, я хочу сказать, что в целом эта статья, она как бы не самая глупая. И все привычки, mm-hmm. которые здесь описаны, они не про то, а, что это вещи, которые делают какие-то особенные люди и так далее, или что это делают их какими-то особенными. И эти
0: привычки сделают вас миллионерами. Блин, ми- ну, как бы они,
2: они могут помочь, скажем так.
0: Mm-hmm.
2: Они реально Для могут Для развития? Помочь. Могут. Вот. Конечно, Они же. реально могут вам помочь чуть-чуть Подняться над окружающей биомассой Извините за это слово Но часто правда себя ощущаешь Особенно в московском метро Себя так часто чувствуешь вот, когда стоишь там где-нибудь в э, километровой очереди на заход в вагон.
0: Вот сразу видно, ли, что у тебя какое-то было путешествие недавно, потому что в первой новости ты говорил вижу, про маршрутку. Вижу, что там вижу сто... путешествие, вижу Козерный дом.
1: Сейчас, подожди, я не прав, Вижу
0: дальняя дорога. Вижу
2: дамотрев, короче говоря. <связывая> Вижу,
1: дама Треф тебе картофель фри дает, <связывая> <связывая> потому что касса у нее была свободна.
0: <связывая>
1: Ладно, давайте свои а, привычки нет, ты, слушай, продуктив... но ну Я в Москву
2: часто езжу, поэтому как бы <связывая> нельзя сказать, что у меня было недавно путешествие. Я скорее между, между этими поездками примерно и живу. А, да, вот завтра с утра приеду, кстати.
0: Привычка твоя, чтобы продуктивным оставаться.
2: Да, Чтобы давай, это супер привычка. У меня к есть привычка. Сейчас я скажу. А, ну блин, а, не знаю, я что-то, честно говоря, стараюсь. Не знаю, как это можно записать в привычке или не в привычке, Ну вот но, но. я, во-первых, я не люблю продалбывать дедлайны. Угу. Прям вот это меня дико вообще выносит, когда на мне какая-то задача. И даже я, я в какой-то момент уже, когда вот прям совсем-совсем подходит я ничего не могу себе поделать, я должен сесть, начать это делать, и пофиг на все остальное. Вот. И это, я, ну, я считаю это хорошей привычкой. Потому что получается соблюдать те договоренности, которые ты заключаешь.
0: Ты имеешь в виду прям по работе или вообще?
2: Ну, я Любые. бы сказал вообще, наверное. Ну, то есть вообще я считаю... Вот я согласен, мне больше всего здесь, на самом деле, в статье понравилась именно история про Про борьбу. Uh-huh. Про постоянную борьбу, про то, что ну, действительно нельзя как-то расслабляться, и надо все время все-таки стараться в том числе добиться чуть-чуть большего, чем ты можешь. Uh-huh. Потому что только так, наверное, рост и развитие происходит. Вот. Это, это опять же говорю, это довольно банально, но вот пока ты вот это внутри себя как бы вот это все не чувствуешь, это вот сложно осознать. Примерно, ну, вот у меня, как бы я понимаю, что для многих это сейчас звучит точно так же, как для меня ежедневные занятия спортом. Вот, то есть, так же фантастично. Но, тем не менее. Родион, у тебя какая на, на, привычка? Ну, надо, но, можно,
1: но можно начать с фантастики. Читай каждый день фантастику.
0: Родион, у тебя какая Что, привычка? То есть ли у
1: меня привычка? Да. М-м- не знаю. Не считай этой м- бутылки виски. М- 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 м-. м- м-. а- а, да, так я научился считать, Ирин. В детстве, как бы вот. Родители научили меня считать на рюмках. Первые, первые лет 12 я не мог больше трех рюмок насчитать. Быстро Это мы будем с обсуждать. Давай. А потом постоянная борьба
2: помогла, так
1: сказать. А, смотри, я думаю, у меня есть хорошая привычка. А, я все записываю. О, отлично. Я, вот, да, я прям, вот серьезно, у меня привычка, я всю неделю накидываю... Я понял, что это, не, это выработалось не так давно, но я понял, что я много чего могу забыть, потому что вокруг очень много всего происходит. Я начал все записывать в свой вернот. У меня есть отдельная там страница, на которой непонятные не для, для кого формулировки. Вот. Но я прям стараюсь все записывать, и потом нахожу время, все это разгребаю и и стараюсь не продалбывать дедлайн.
0: У меня, кстати, тоже я все записываю, но я не пользуюсь никаким приложением, потому что мне почему-то неудобно. Мне удобнее писать от руки всегда, и потом я, наверное, как-то наслаждение какое-то получаю, когда я зачеркиваю каждый свой пункт, и я планирую так и на неделю какие-то свои нерабочие штуки, и каждое утро рабочее у меня начинается с того, что я составляю себе планчик.
1: Потом ты удивляешься, Ирин. вот Ты типа предпочитаешь ручную, ручную рукопись. Ручную Там рукопись. нет места для эмоций.
0: А у меня это... Ну почему этот... же? Может, Я... она
2: рисует хорошо.
0: Следующая наша тема когда семье пора перестать лезть в вашу жизнь? Это статья... И
1: правильный ответ прямо сейчас! <связать> <связать> Это статья а из с нашего поспорим, проекта
0: «Аутодафе». Что, расскажите про ваше... Ну, давайте, расскажите мне про отношения в вашей семье. Как давно они перестали лезть в вашу жизнь? Или все еще продолжают? А может быть, вы в жизнь У меня очень честный ответ есть. У меня
1: очень честный ответ. Ну, давай. Чем меньше семья, тем меньше она лезет в твои отношения. Ну, типа, в твою жизнь.
0: Ну, У не совсем. У меня есть
1: мама... <связать> мама и ее сестра. Все. <связать> Больше никого.
0: Ну, я бы с тобой вот. поспорил на самом деле. Потому что, если, например, есть мама и папа, они как бы могут а, на своих отношениях сосредоточиться и к тебе не лезть. А если есть мама, Блин, она как бы слушай, такая, права. оп, и к тебе пошла в отношения. Она потому такая, что у меня свои ги- Но Я не про твою я маму. Я
1: построю отношения с тобой.
0: <связать>
1: Причем нездоровые. <связать> Основанные на унижении. Yeah. <laughs> Слушай, ну да, да, ты права, в этом этом что-то есть. То есть, когда у тебя неполная семья, э, да, родители не могут сосредоточиться на э, домашнем уюте и э, возрастном э, возрастном коэтусе, да.
2: Смотрите, насчет отношений с семьей я могу так сказать. Наверное, здравствуйте, меня зовут Алексей, мне 37 лет, и, кажется, семья не перестала лезть в моей жизни. Как часто тебе звонит Ой. мама? А, ну, нет, тут другое. Как бы, мама мне звонит реже, может быть, чем мне хотелось бы. Я, у меня даже mm-hmm. специальная напоминалка стоит периодически звонить ей. Вот. Это мило. Сейчас кто-нибудь скажет: а без напоминалки ты и маме ты не может позвонить. Но блин, блин да, да, ну правда так бывает. Вот я, на самом деле, Но... это сознательный шаг, это такой мой внутренний манифест, надо периодически разговаривать с родителями вот но mm-hmm. тем не менее некоторые вещи конечно ну тяжело короче говоря какие-то вещи все-таки переживаются и проходятся ну например у меня родители они очень волнуются каждый раз когда я куда-то лечу на самолете Поэтому я им стараюсь не говорить про это, учитывая, что я с начала года, наверное, уже раз 40 слетал куда-то. Это какой-то невероятный стресс для них был бы, если бы они знали про все мои перелеты, особенно дальние расстояния. Вот, у меня родители не очень одобряют, когда я езжу куда-то на дальнее расстояние в отпуск, потому что это дорого, а эти деньги можно было бы потратить, не знаю, на ремонт а, или еще на что-нибудь, на что я до сих пор не знаю точно, надо было это все потратить. Но да, они найдут на что. Вот и вообще в дальних странах все так опасно, опять же, ну то есть там типа в Америках сплошные ЦРУ и ФБР хотят каждого россиянина, короче говоря, завербовать или арестовать. Везде шпионы. Вот в тот момент, когда
1: твои родители почему-то в Кителе работают на Центральном канале, да?
2: В Таиланде, короче говоря, тоже там какая-то фигня там периодически происходит. Вообще по всему миру что-то происходит. И только в России кажется ну, да. все в порядке, вот. А, 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 а для надежности, наверное, надо было бы вообще никуда, короче, не выходить из дома, просто не совершать дешевки, все. Везде да,
0: опасность, да. везде ну, опасность. Ну, да. так все же логично, ты Нет. бы сделал
1: ремонт наконец-то дома и просто не выходил
2: бы оттуда. Вот, ну там не знаю, за город куда-нибудь там в дом отдыха. Вот, ну есть, конечно, как бы классическая история про там внуков. А Когда надо. уже? Когда? Да, да, вот. Как бы я провел отдельную беседу на тему того, чтобы как бы эти разговоры велись только со мной, не велись, например, с моей женой. Ну, просто на, на самом деле,
0: Лёш, извини, что тебя перебиваю, просто раз уж так, я, наверное, немножко тебе завидую, потому что мои родители на мне уже поставили крест. Они такие, ну от тебя не дождешься, все понятно, как бы, они меня даже никогда не спрашивают ни про что. А ты бы хотел? Подожди. А, Ирина, подожди.
2: Во-первых, подожди. Во-первых, как бы это же все, опять же, это все довольно циклично. И в какой-то момент, например, на тебе могут поставить крест, ну там не знаю, ты даже с мужиком не живешь. И у них как бы система приоритетов так: давайте она сначала заведет все мужика, извините, вот, потом она значит там типа его женит на себе, они значит возьмут квартиру в ипотеку, не знаю там что-нибудь еще, там не знаю там будут ездить в Турцию, там пакетными турами отдыхать, а потом настанет время пункта в списке дел внуки. Вот. Нет, Поэтому тут, вполне тут, тут возможно, даже они на... просто пошагово не, не, тут стратегию. даже на первом
0: шаге уже а, когда-нибудь она заведет себе мужика, а, моя мама сказала, тебе же никого не надо, господи, ты уже прими это. Вот, и это,
2: все. понимаешь, это вот пассивная агрессия, на самом деле тебе да? как бы, да, как, да, как да. Это, это негативная психология, она тебе говорит, тебе как бы никого не надо, и Ирина такая, блин, как это мне никого не надо, мне конечно пойду, же не найду, надо, найду, и мама такая, ха, ну где ага, а
0: ведь и правда, ахана, пойду позвоню.
2: Да, позвоните мне, это всегда хорошо. Вот, поэтому, ну, в общем, я к этому отношусь так, что... Я я видел, кстати, куда более худшие примеры, когда люди просто десятилетиями живут, например, люди, которые там, не знаю, там женятся и живут с родителями. О, боги. Вот это, это прям ужасно. Если вы такой человек... Подумайте над э, тем, что вы делаете, скорее всего, как бы вам лучше перестать это делать.
0: Как раз в статье у нас был пример э, девушки, которая жила с родителями своего мужа, и в итоге через несколько лет они развелись, потому что мать мужа, свекровь это называется, я не помню, да. она просто ее допекла
2: свекровища. <свеч> вот, я бы, ну, как бы я знаю обратные примеры. То есть тут не имеет uh, значения. Ну, то есть, как бы, есть же классические все эти анекдоты про взятие и тещу, они же тоже <свеч> все не на ровном месте берутся. <свеч> <свеч> Вот, у меня, кстати, прекрасные отношения с моей тещей, это замечательный человек, в очередной раз хочу сказать, вот, мы с ней, как бы, периодически видимся, вот, и прекрасно, так сказать, соблюдаем необходимую дистанцию в наших отношениях, вот, и это здорово, это прям очень классно, вот, Проблема в том, что у нас, можно, наверное, даже глобально сказать, страна такая, да, наверное, у нас очень такие консервативные, патриархальные стандарты жизни. У нас э, дети остаются детьми прямо до конца жизни. Я просто в какой-то момент даже своему отцу, например, вопрос задал, ну, типа, вы когда уже перестанете волноваться за меня? Мне там уже 30 с чем-то угу. было лет. Угу. Ну, когда вы уже как бы разрешите мне просто как бы совершать ошибки самостоятельно там? Ну и... ты же наш Пусть ребенок. Я... Да, да, и типа они они сказали: Вот будут у тебя свои дети, вот тогда (свист) ты поймешь, (свист) что это значит, (свист) (свист) что типа до конца жизни мы типа типа, вот мы до конца жизни будем, вот как бы, и это блин, ну извините, но это какая-то фигня. Так нет, я просто, опять же, если бы это было только у меня, но я знаю, у меня есть друзья, э -э у которых есть аналогичные истории. Uh-huh. Вот, и как-то не знаю, как-то вот у нас очень плохо с личными границами ну, кажется. Мне
0: кажется, что вот. Ты рассказываешь про переживания: то, что родители волнуются, ты там перелеты или улетаешь куда-нибудь в отпуск. Это ну просто переживание. Не совсем, так скажем, они лезут в твою жизнь. Моя мама каждый день мне звонит, спрашивает, как у меня прошел день, и как бы я уже с этим смирилась, все нормально. Так Но... а что нет
1: подожди, тут же тоже важный вопрос: а чего в этом плохого?
0: Нет, это. Ну, типа вот то, и... что
1: мама звонит тебе и спрашивает, как у тебя прошел день, и это лезет в твою нет, нет, жизнь. Нет, нет. Или вот нет? Я, я
0: и говорю, что это нормально, как бы это нормально. Я к тому, что. А, когда за тебя действительно решают что-то. То есть ты захотел сделать так, например, а я хотела пойти в театральный поступать, а мой пап мне сказал: Ир, ты что, дура? Не ходи О, туда, это, нет, кстати, ты туда очень не пойдешь. Вот и, и... все. И у меня даже и он мне там, скажем, не забирал у меня документы, ничего, но просто он отрезал. У меня все желание одним своим словом. Все. Вот это вот. Это вот
1: а это Приступами твой пример прямо из, из личной жизни?
0: Да, 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 да. И а моя ты мама, да, моя мама мне всегда Уль... говорила, что я, а что?
1: Уль... Ульяновская театральная. Нет, ну вот
2: это зачем, да, не обязательно
1: Нет, Я просто уточняю.
0: А, мои родители хотели, чтобы я была учительницей. Не до сих пор мама говорит: может, ты поступишь все-таки? Может, ты О, поступишь? А, кстати, ну, есть классный пример. Ну, да, на... Давайте.
2: А, где-то только, только пару лет назад, да, то есть, когда мне стало там типа, лет 35 и больше, мне наконец-то родители перестали говорить, что лучше бы я пошел на строительный.
0: А почему? Что произошло, Лёш? Все а уже что, вступительный ну, кажется, возраст.
2: Не знаю, кажется, они начали понимать, что у меня в жизни и так все нормально и без строительного. Как-то я смог. В общем. Тут, если э, отвечать на вопрос, когда семье пора перестать лезть в вашу жизнь, ну, типа, как можно раньше, наверное, ответ единственный правильный.
0: Мне очень понравилось, э, когда ты сказал э, про разговор со своим отцом, когда уже вы перестанете обо мне волноваться, и все такое у нас э, написано в статье, мне очень понравилась цитата, э, что вы можете быть... э, сыном, дочкой, ребенком в 5, в 13, в 14, в 15 лет, но в 45 вы будете просто сыном и дочерью, ребенком вы перестаете быть. Это на самом деле очень интересное а, мнение. И вот в конце, вот как с этим всем справиться, если кто-то из наших слушателей такой под а, гнетом своих родителей, во-первых, нужно признать, а, что советуют нам психологи а, и специалисты, во-первых, и нужно, нужно а, узнать... Нужно понять, признать существование проблемы, поставить себе, так скажем, диагноз, а как говорят врачи, правильный диагноз – это залог успешного лечения – во-вторых, нужно сказать mm. себе, что ты а, готов принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность, видимо, а, взросление наступает тогда, когда ты начинаешь нести ответственность за свои поступки. И...
1: Ирина такая, я догадываюсь, что взросление наступает, когда ты начинаешь нести ответственность за свои поступки. Да. Я еще не пробовала, но... Вот,
0: вот кстати, ты не прав вообще, потому что... У меня, по-моему, так, так, взросление так. началось с детства. Мои родители ни в чем никогда неожиданное меня неожиданное
2: какое. Да. Ну
0: подождите. Я к тому, что мои родители, в принципе, мне вот, кроме того, что пап мне не разрешил поступать в театральный, мне в принципе никогда ничего не запрещали и всегда, то есть, я захотел пойти на танцы, иди. Захотела петь, иди. Что-то там.
1: Так и повзрослела. Да, в ресторане. да, да, да.
0: да. Ну, то есть иногда мне казалось, ну, то есть я в школе была, иногда мне казалось, что родители мои дети, потому что mm. я там им что-то говорила и учила их, как правильно что-то делать. Вот. Но вернемся к третьей нашей... А... Ой, к третьему пункту. И нужно использовать вспомогательные установки «я» ⁇ я это я «ты» ⁇,⁇ ты это ты ⁇ И никого не нужно нам. Нет. Ты мой отец, я твой сын. Мы близкие люди, но мы не одно целое. Ты можешь не принимать мой выбор, равно как и я могу не принимать твой. Но каждый из нас имеет право на свою жизнь и свои ошибки. И вот это, в принципе, в теории Звучит очень круто, очень а практично. На практике ари на... В ответ. вот вот, вот. И, и, и на практике это будет. Вот когда свои дети да. будут, да. вот тогда все и поймешь. Но мне кажется, что если у вас хорошие отношения, действительно очень важно всегда говорить. Проговаривать ну, короче, все да, свои да, да, чувства. Вот это
2: точно ключевая штука, потому что есть вот что отличает, наверное, взрослого человека mm-hmm. от подростка. Это то, что взрослый человек может разговаривать о своих проблемах, подросток будет просто о них mm-hmm. молчать. Вот и да. И как, как только вы научитесь со своими родителями mm-hmm. разговаривать и принимать то, что они, например, ну ваши родители, скорее всего, не самые лучшие люди на земле вообще, они самые лучшие люди для вас. Лично, это факт, вот и ну, как-то чуть-чуть, чуть-чуть рациональнее, чуть-чуть объективнее, как только начнете смотреть на все это и эту рациональность начнете со своей стороны привносить в отношения, ну в какой-то момент это начнет давать, конечно, свои плоды.
0: И наша тема завершающая. Советики недели. Давайте, какие у вас советики есть, Леш, начинай. Я,
2: честно говоря, вообще не подготовился.
0: Ну, е вот. Первый Первый совет подготавливаться.
1: Готовьтесь, да, да, всегда готовьтесь. Ты просто. Ир, давай, честно, ты просто не поставила Леша дедлайн. Я Блин, понимаю,
0: да? Точно. Ну ладно, в следующий раз поставлю.
1: Значит, смотрите, у меня есть для вас совет. Он про что посмотреть. У меня, значит, в субботу вечером я что-то. Приустал э, к вечеру и понял, что хочу устроить классический э, кинопросмотр э, Радислава. Классический просмотр Радислава – это значит, нужно найти какой-нибудь фильм про гражданскую войну в Америке и посмотреть его. Э, Но обычно это не заканчивается одним вечером, потому что есть такая статистика, что все американские исторические фильмы про гражданскую войну идут не менее трех часов.
0: Как Однажды в принципе я смотрел... и твой рассказ. Угу. Что ты нам советуешь?
1: Блин, это я было жесткая жена, было. я знаю. То есть мало того, что вы не спросили меня про мои отношения с матерью.
0: Я же рассказал я... вначале, ну что ты, я еще подумал, да, что так мало, рассказ, я да? и подумал, ну, он... что ты так мало сказал, да, но нет, не В стало контексте тогда... нашего
2: разговора, Родион, да, это неинтересная тема, потому что как бы, я как бы в курсе, и, ну, как сказать, ну какой ты болью можешь в этом смысле поделиться-то, у тебя-то А-а-а. вообще все прекрасно, блин. Зануда.
1: Ладно, короче, я посмотрел прекрасный фильм. Единственный его минус в том, что он идет четыре с половиной часа. Называется он «Геттисбург». Это фильм девяносто третьего года про самое важное событие гражданской войны, битву при Геттисбурге, где, в общем, Липа терпел крупнейшее поражение. Вот. И это... В девяносто третьем году американцы не умели снимать батальные сцены. <смех> И Иногда выглядят довольно смешно. <смех> Когда конфедераты бегут на войска федерации. <смех> И знаете, вот, ну, типа, ты понимаешь, что массовки не всем объяснили, что нужно делать. И некоторые просто такие встают, начинают оборачиваться. <смех> типа, что происходит, ты не знаешь, а что как, дальше как, делать? Ты же
0: не знаешь, как на самом деле в военных действиях происходит. Ну,
1: вообще, короче, фильм «Геттисберг», посмотрите, он прекрасен тем, что э, пик э, гражданской войны э, э, в Штатах, он был интересен тем, что технологии ушли дальше, чем стратегия, и э, когда у тебя Заградительный огонь из мушкетов Относительно быстро перезаряжаемых э, Сочетается со штыковыми атаками Когда у тебя э, Значит, люди Короче, офигенный фильм Посмотрите, Отлично, Гейтсберг".
0: спасибо Следующий, еще есть ли какой-то советик? У меня нет немножко ничего
2: Слушайте, у меня есть советик, сходите ка в жопу. У меня есть очень банальный простой советик. Если вы много заказываете на каком-нибудь Алиэкспрессе, например, посылочек, поставьте уже себе приложение Почта России. Оно очень классное последние года два.
0: Ничего себе, а, такое есть. Туда вот автоматически
2: да. приезжают все трекинги ваших посылок. Вы же указываете номер, по номеру цепляется все. Пройдите все нужные степени авторизации, вам не нужно будет брать почту на почту паспорт. Это тоже невероятно освобождает. короче говоря. Вообще, я люблю делать какие-то вещи, которые не требуют предъявления паспорта. Для меня везде, где надо предъявить паспорт, это все связано с каким-то странным ограничением и мучением. Вот.
0: Очень крутой совет Короче, Спасибо.
2: приложение Почта России, попробуйте Посмотрите, попробуйте Исследовать все его возможности Оно очень классное
1: Ну, тем более, у него не так уж много возможностей И времени это много не займет Исследуйте все возможности А, 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 а спонсор а, этого а. подкаста
2: Почта России Да,
0: а я посоветую Деньги посоветую. За-
2: подойдут где-то в феврале <с, <с, мой, со- <с, <с, мой совет
0: Это иногда возвращаться В детство, потому что это Очень круто, я тут была На, на выходных со своими друзьями Встречалась, они предлагали мне, ой, предложили мне Поиграть в прятки и Я подумала, что за фигня Ну в смысле, что я в детстве не наигралась Оказывается это а, как Не квиз, а как это называется, квест Ну квесты сейчас же очень распространены И это а, прятки а как это? Ну, как вот вы себе представляете, играть в прятки?
2: Ну, настройку ну, типа пошли такой... и перестали играть в прятки.
0: Вот, примерно то же самое. То есть, там а, комната, где-то, наверное, квадратов 70. А, Абсолютно пустая. Нет, не пустая. Там два этажа и много-много всяких лазеек кромешная темнота, и только стенки ну вот углы подсвечены. Краской. И вы делитесь на две команды, и начинаете там. Заход- там причем у них такая атмосфера, все в черном, везде какие-то скелеты. И вы делитесь на команды: одни души, другие стражи. Души, значит, прячутся, а стражи их ищут. И это так круто! Ну, то есть, ты, у тебя там адреналин прям херачит, потому что там так темно. И был один момент, когда а, мне, ну, мы, я была. Мне нужно было найти своих подружек. Я залезаю в какую-то супер а, темную, даже не комнату, а там какая-то лазейка была. Я начинаю шариться и понимаю, что я дальше не могу лезть, потому что супер страшно. Я такая говорю: да ну нахер, я не полезу, страшно. И я думаю, вот в голове у меня: если там кто-то есть, то он полный кретин. Ну, как там можно находиться? И оказалось, что когда я вот шарила, в двух сантиметрах от меня был нос моей подруги. И она даже дышать не могла. И, ну, то есть, очень круто. Обязательно. Вот поиграйте в какие-нибудь квесты. Это здорово поднимает настроение. Э. Прикольно спасибо
1: большое. Мне правда понравилась история. Знаю пару других способов улучшить настроение. Они у меня в баре, все завершай этот
0: подкаст. Давай.
1: Ну что же, дамы и господа, вы прослушали подкаст «Кто бы говорил». Ставьте звездочки, лайки, оставляйте комментарии. Таким образом, о нашем подкасте узнает больше людей. Еще Ирина придумает пару кликбейтных заголовков. Не пейте гомеопатию, слушайте хорошие подкасты, любите друг друга и, наконец-то, скажите своей семье, Enough! Здесь с были замечательные люди. Пока.
0: Пока. Всем большое спасибо. До следующей встречи.
2: Пока-пока.